0: argentinos en París. Esta semana nos trasladamos a Berlín y con Gisela quisimos hablar con algunos personajes de esta ciudad. Bueno, ahora nos encontramos con Tatiana Shafir, actriz y performer de la escena independiente de Berlín. Hola Tati, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va? Bien, bien. muy
0: bien, ¿vos? <ríe> Tati, contanos, eh, ¿cómo fue que empezó tu pasión por las artes escénicas y cómo fue que llegaste a Berlín?
1: Uh, ¿tenemos tiempo? <ríe> para, para la historia, todo, ¿viste? todos tienen historia. Yo siempre digo que, que la gente se mueve por amor o por trabajo. Eh, así, digo, de mudanzas sí. Y algunos aventureros que no saben No saben no, ni trabajo ni amor Pero bueno sí, Yo emigré grande, digamos Empecé a, a ir y venir A los 30 y a los 33 34 Me mudé a Berlín Y todo empezó eh, Bueno, yo viajaba mucho ya Yo fui asistente de dirección y, de, y tour manager de Federico León Que es un director argentino Entonces yo ya viajaba mucho y venía eh, y en Buenos Aires me, me llamó Rafael Sprechelburg, que es un director también de Buenos Aires, director, actor Ajá. y me dijo, mira, hay unos chicos una compañía de teatro independiente de Berlín, que están acá en Buenos Aires para hacer un proyecto y van a hacer una audición en el Centro Cultural Rojas que es el centro de, de la Universidad de Buenos Aires sí. y ya sonaba todo raro una audición para teatro pero re independiente, o sea dije, bueno, voy Así fue, así, o sea, siempre yo digo que terminé viviendo en Berlín porque fui a una audición en el Centro Cultural Rojas.
2: ¡Muy bueno! <ríe> eh,
1: y ahí, bueno, conocí a esta compañía, eh, que trabajaban mucho en la Sofía en Seele, que es un, un teatro del circuito independiente de Berlín. Independiente es muy diferente que en otros países, o sea, independiente, a ver, no son teatros nacionales o de la ciudad, pero son teatros con mucha subvención y digamos es, es, no es como en Buenos Aires por ejemplo que los teatros independientes son autogestionados eh,
0: claro. eso también
1: es como una diferencia importante con otros lugares eh, Berlín. Porque
0: Alemania, Alemania invierte mucho en cultura digamos.
1: Mucho, mucho eh, invierte mucho en cultura y bueno y en este momento difícil para todos eh, la verdad que se pusieron mucho eh, las pilas con subvenciones para, no solo para artistas pero para eh, eh, trabajadores independientes, o sea, eh, eh, monotributistas en Argentina, no sé cómo, cómo decirlo claro. de otra manera, sí, sí, sí. Eh, pero sí, gente que digamos que no, no, no es empleada de nadie, y bueno, y salieron unos fondos y unas subvenciones eh, importantes para cultura sobre todo, pero también para eso, para gente que tiene un negocio que es independiente, y que, viste, eh, justo el otro día leí, había unos subsidios para gente que trabaja en moda, eh, ah, pero bueno, para eso, diseñadores jóvenes, gente que está, digamos, que tiene su empresa, pero que es una empresa chiquita y que no, bueno, está todo cerrado, parado, y eso. Así que, <ríe> bueno, pero sí, llegué a Berlín así, en medio que empecé a ir y venir, acá conocí a Constanza Macras, que es otra directora, coreógrafa argentina, pero que vive acá hace 30 años, ah, y, okay. y se me empezaron a encadenar los proyectos, y yo no tengo pasaporte europeo, o sea, nunca lo tuve,
0: wow. <ríe> eh,
1: así que hice todos los papeles de cero, con la primera visa, con el primer permiso por un año, por el, o sea, todo muy
0: eh, así... Eh. Igual tengo entendido que Alemania con las visas para artistas es mucho más eh, abierto, es más accesible, ¿no?
1: Mira, hasta lo que yo, hasta hace un par de años, eh, sí, no sé cómo está ahora el tema, pero sí, en general... Eh, visa de Artistas eh, es más simple de conseguir, después, bueno, tenés que ir a la oficina de extranjeros una vez por año, mostrar en dónde trabajaste, digamos, demostrar. Eh, lo que es súper caro en Alemania, y en Berlín en particular, es transporte y el seguro social médico, Ajá. eso es, es bastante caro, pero hay un, está como la caja de artistas que, que una vez que ingresas ahí, que tenés que demostrar con papelitos y burocracia. Alemania es un país bastante burocrático, las cosas funcionan, pero sí. hay mucho papelito a mostrar y a ir y venir.
0: Y... <risa> hay que justificar absolutamente todo. Una claro. vez
1: que, que entregas todos los papelitos, las cosas marchan y, y funcionan, pero bueno, hay muchas eh, muchas cartas que van y vienen y, y, y eso. y eh, Sí, pero el sistema la verdad que es, eh, es buenísimo, o sea, funciona.
0: ¿Y cómo hiciste Digo, no con el alemán? ¿Eh? ¿Y cómo hiciste con el alemán?
1: Todavía no sé cómo hago. <risa> eh, yo no, o sea, nunca estudié alemán así, no, no tuve tiempo en realidad de, de ir a una escuela, así eh, claramente. Empecé, tomé como unas clases una vez por semana con una profesora particular en Buenos Aires, uh -huh. ponele dos meses, o sea, habría ido ocho clases, pero era uno a uno, o sea que me dio una base bastante importante, y después nunca más tuve tiempo de ir a, a ninguna escuela. Eh, y muchos de los trabajos que hice fueron en inglés uh -huh. o en alemán, improvisando en inglés y después traduciendo y después aprendiendo como loro. Y claro. fui aprendiendo con la vida. O sea, acá claro. en, en Alemania hay muchos bares que se llaman Kneipes, que es algo muy típico. Y sobre todo en Berlín, que son bares muy de, de viejos, o sea, de bares muy tradicionales, medio uh -huh. eh, onda Fassbinder, los bares. Ajá, uh -huh. claro. <ríe> y. Yo tengo uno de esos abajo de mi casa. Y ahí la, due eh, la dueña de ese bar y, y un señor mayor de setenta y pico me adoptaron. O sea, yo era la única medio extranjera que iba ahí sola, porque está abajo de mi casa, y ahí aprendí alemán. O sea, aprendí wow. el alemán de el alemán del bar. Muy buena. <risa>
3: Es un fenómeno. A la escala de
0: ¿Cuáles son los proyectos, eh, o digo, con este año es muy particular, estás, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Bueno, ahora estoy, justamente ahora estoy ensayando una obra que hicimos hace siete años, que es más de danza, eh, danza performance para chicos. Es la primera cosa que hice hace siete años en mi vida para chicos, y ahora la querían volver a poner, eh, y bueno, obviamente teníamos el estreno la semana que viene, que está cancelado, lo vamos a filmar, uh -huh. <ríe> como un montón de cosas que están pasando así. Eh, y después yo trabajo mucho con una compañía que se llama Gob Squad que es una compañía alemana-inglesa, eh, uh -huh. eh, es un colectivo, un monstruo de siete cabezas, le digo yo, eh, <ríe> y yo soy como guest, como invitada hace varios años que trabajo con ellos, y curiosamente este año el proyecto, que también tengo shows ahora, que esos no se cancelaron porque el proyecto, yo no sabía lo que era Zoom hasta, que, hasta enero de este año, que empezamos a ensayar. Claro. Ellos ya estaban usando Zoom para la obra, porque trabajan mucho con video. O sea claro. que la obra ya iba a ser medio online, pero con público también en vivo. Cuando se largó todo esto, digamos, no es que tuvimos que adaptar mucho la obra, la obra ya era casi online. Ah, Entonces, okay. una locura, o sea, ya eh, eh, fue como muy premonitorio. Ellos trabajan mucho con video, pero Zoom es la primera vez, y era como el primer experimento con Zoom, y de repente empezó el Zoom en todos lados. <risa> o sea, claro, sí, la pandemia claro. fue
0: como la explosión del Zoom, sí, tal cual. Sí, y esta obra la hicimos
1: en el Hebel Theater, en el How, que es uno de los más grandes de la escena independiente, entre comillas, o sea, de la... En realidad se llama Escena Libre, Freiesene, en, en alemán. Eh, y ese es uno de los teatros como uno de los referentes de la Freiesene, el HAU. Y tenemos tres shows online, eh, ahora a fin de mes, que esos no se cancelaron. Iban a ser con público y online, y ahora, bueno, son solo online. Son solo Así online. que ya hicimos las dos versiones, ya hicimos varias veces eh, solo online, el estreno fue en, creo que fue junio, sí, junio, que era lockdown acá, estaba todo cerrado, eh, bueno, y todos trabajando así con distancia, con máscara, salvo si estaba solo a gran distancia, sin máscara para la cámara, digamos, pero claro. sí, todos los nuevos protocolos.
0: Eh, eh, a mí me pasa, bueno, estuve en Berlín hace unos años, y siempre me pasó que cada vez que te, tengo varios amigos que también están en teatro en Berlín, y todas las obras que vi, pero, o sea, me abrieron la cabeza totalmente porque usan, como, no, como que usan otro tipo de, es esto, ¿no? Como que vos decís, usaban el Zoom antes de que todo el mundo use el Zoom, y, y, y vi cosas que jamás se me hubiesen cruzado por la cabeza, tipo, yo flasheo realmente que llegan a un nivel eh, performático que es alucinante, ¿Vos cómo, cómo sentís eso? ¿Te pasa lo mismo? Como que llegás a, a, a otros puntos de creación eh, eh, en comparación a Buenos Aires, digo, no sé.
1: A ver, eh, digamos que el, como la, la media, sacando los teatros oficiales, que igual también hacen delirios, ¿eh? pero la gran diferencia con Buenos Aires, que igual está cambiando por lo que veo desde acá, es que acá pegó muy fuerte lo que se llama el teatro post que uh -huh. es eh, performativo y no eh, presentativo, o sea, uh -huh. la idea de personajes, de una historia, de, está como muy explotada, o sea, na, nadie, nadie, ningún artista de los que yo, con los que trabajo, o, o a los que sigo, los que me interesan, están en un realismo, o en un... Realismo, en un no sé cómo, cómo explicarlo. Sí, sí, como en, en algo dramático. Es más, todo lo que es postdramático, que es más performance, es más personal, lo cual no quiere decir que no haya eh, distancia. No es, que es, no es de teatro documental, eso es otra cosa. Pero postdramático es como toda la movida que en realidad empezó bastante importante a fines de los, no, principios de los 90 hay una universidad de arte acá muy importante que es en Gießen, que fueron como, hay un par de generaciones de colectivos, que es otra, otra cosa importante. Claro que hay directores, y hay dramaturgos, y hay gente que escribe teatro, pero también hay un, como una gran cantidad de colectivos, de grupos, que son, que la dirección, la creación es colectiva. Incluso sí, yo claro. cuando trabajo con Gobsquad, soy uno más de, ese, de esa de esa olla de ideas y de, digamos, no hay un director, no hay una mirada, siempre hay como negociaciones, lo cual para mí hace las obras muy interesantes, porque no son la mirada directa y estructurada de una cabeza, sino que hay, uno puede sentir que es, eh, no es tan, tan directo, no es como, digamos, que obvio que hay una ideología compartida y hay un montón de cosas compartidas, pero no, no hay esa como no sé cómo decirlo, esa egomanía del director o de el creador. Claro. Digo, está la egomanía o el estilo del grupo, de un colectivo, y eso me parece que, que, que genera otro tipo de, de obras. Eh, también, obviamente, hay directores y artistas como singulares que son muy interesantes también, pero me parece que eso es como, a mí, yo alucino cada vez que voy a Buenos Aires porque a mí me gusta mucho el Teatro de Buenos Aires uh -huh. y se hace una cantidad de teatro alucinante, a pulmón, es increíble, pero todavía o sea, veo cosas allá que me encantan porque no, yo no las, no las podría hacer más, y porque no las veo en otro lado, que es como ese realismo desatado y, y bizarro claro. eh, que hay en el, en el teatro argentino independiente. Igual también hay muchos cruces, ahora yo veo que hay muchas performances, cosas que son, crucen de teatro y danza, cosas que son más eh, post-dramáticas, o sea, está, está pasando también allá, pero la tradición, o sea, hasta hace unos años era como mucho más difícil ver esto. Eh, de hecho, eh, Carla Crespo y yo, Carla Crespo uh -huh. es una actriz de Argentina, sí. hicimos una obra hace 15 años, yo ya estaba mucho, venía acá y estaba muy fascinada también con, con esto de... La, la otra forma de, de hacer teatro, o sea, no personaje, no historia. Hicimos una obra sobre nuestros diarios íntimos de la adolescencia. Ah, o sea,
0: Regenias, ¿no? Regenias, sí. Sí, la vi, la vi, claro. No te puedo creer. Sí, 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 eh, la vi.
1: O sea, prehistórica, te diría. Sí. Pero bueno, esa, esa obra ya tenía un montón de cosas que yo había, digamos, y que de hecho la, el, el programa era como una especie de historieta fancino, ochentoso. Que decía, esta obra se inspiró en, nos gusta tal cosa, o sea, todas las fuentes eh, blanqueadas, o sea, no había, nos copiamos de esto, no, estaba todo muy abierto, como qué nos fascinó, de dónde sacamos cosas, qué mezclamos, o sea, y a, para mí eso influyó muchísimo, o sea, el, el trabajo de, de este colectivo, Lubricat se llamaba, ahora no uh -huh. están más como colectivo, pero son los que yo conocí en Buenos Aires, Constanza Macras. Gigi Pop Gov Squad son compañías de acá que yo había visto cosas y me había como así me había me habían inspirado mucho para poner claro.
0: de sí, para decirlo de alguna manera sí, sí. sí.
4: The first time I
0: cine, porque hiciste bastante cine, empezaste, o oh, va, y mientras tanto de Diego Lerman, e hiciste una peli ahí en
1: Alemania hace dos años, ¿puede ser? Sí, hice digamos, un personaje chiquito, una, un telefilm, era para, es para la televisión, era un, un film, era como la tercera parte de una actriz muy famosa, muy mainstream de acá, que escribió el guión también, ella uh -huh. se llama Andrea Zabatsky. y escribió uh -huh. el guión, y es como, y Nada, el director vio uno de los personajes, y yo lo conozco al director, y me llamó, yo no, digamos, no estoy moviéndome mucho para hacer cine y, y televisión acá, eh, pero bueno, se vio eso y fue muy divertido, en contexto alemán total, eh, yo era la única extranjera que hablaba a, a los ponchazos, <risas> igual el personaje era como una especie de latina sexy, eh, medio, medio Sofía Vergara, pero yo decía Sofía Vergara plus size, ¿viste? Como <risa> una Sofía <risa> Vergara con demasiada curva. Eh, sí, una, una aparatosidad. Y después el año pasado también hice un corto divino, del de, último año de, de una estudiante de cine, de, de que, es, que es ella es alemana, pero de mamá argentina y papá alemán, uh -huh. y un corto alucinante, muy inspirado también en Lucrecia Martel, o sea, hay unas movidas, ¿viste? A veces son como elementos, eh, no sé, muy, muy raros, ¿viste? Cuando ella me llamó, porque no sé quién le había recomendado. Eh, ¿Quién es la directora? Eh, Sofía Mocorrea se llama, y el ah, corto perfecto. se llama Matadoras, que estuvo ahora en el Festival de Uppsala, que es eh, uno de los festivales de, de cortos más importantes. Uh -huh. eh, las protagonistas son dos nenas, eh, también de dos familias argentinas que vienen acá, que son una bomba las pibas, o sea, de, de 13 y... De 11 y 13, creo. Y después el papá, el que hacía de papá y yo hacía de mamá, o sea, el papá alemán y la mamá argentina, hizo un corto muy lindo. Eh, pero esa, o sea, no tuve mucho, después hice otra cosa también, pero que fue un delirio, eh, como tres episodios online de un blog, un blog de de acá muy, bastante conocido, que se llama I Heart Berlin, uh -huh. eh, hicimos un, un especial de, de la Fashion Week, donde yo hacía de blogger de fashion, que era todo, <risa> es un documentary tipo haciéndole reportajes a los modelos, claro, sí, influencia, sí. pero, pero, Aparte eso, tipo yendo a, las, a, a los eventos y diciendo, sí, soy influencer, soy ensalada de frutas de Argentina y todo. Sí, sí, te re sí conozco tu blog, todo mentira era. Todo
0: mentira. Todo, sí.
1: pero Eso también fue como filmación muy guerrilla, muy tipo guerrilla, así salíamos con la cámara y era como, va, ah, filmamos, tipo, era todo muy, había un guión, pero era un guión que se adaptaba a lo que se podía.
0: Claro, sí, 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 había como una línea. ¿Vieron después... los chicos?
1: Claro. Sí, los chicos de iHeart Berlin tenían tienen muchos contactos, entonces entrábamos a todos los, a todos los eventos, entrábamos a, a, lo, a los desfiles. Sí, fue muy divertido.
0: <risa> <risa> Tati, ¿y vos crees que hay una, una un gran puente entre Buenos Aires y Berlín? ¿Es, es, es así fuerte?
1: Eh, sí, o sea, sí, lo veo, digo, en muchos festivales de acá siempre hay artistas argentinos, hay varios artistas argentinos, Mariano Pensotti, eh, bueno, estuvo Webby, o sea, hay muchos artistas que, que presentan sus obras en, en el HAU, en Berlín. Eh, bueno, Lola Ari está viviendo acá, eh, uh -huh. Constanza es argentina, pero bueno, vive, o sea, su carrera es europea, pero sí hay como, qué sé yo, no sé si nos conocemos todos, pero nos conocemos los que estamos dando vuelta argentinos en la parte <risas> de cultura, nos conocemos bastante eh, y sí hay como una especie de empatía rara, porque ya te digo creo que hay muchas cosas que no que son distintas, pero la, la onda o no sé, o el, eh, el público que existe para la cultura o sea, en Buenos Aires hay millones de teatros independientes pero porque hay gente que va también, claro. a ver, un montón uh -huh. y sí. acá también, la gente, acá en Alemania que también es medio tradición, van al teatro el 31 de diciembre y el, el 24 de diciembre, o sea wow. hay teatro la claro. gente va al teatro el día de Navidad, o sea, eh, como, digo, más, es por ahí es un poco más tradicional, pero eh, sí, también hay público y hay mucha movida cultural. Berlín es una ciudad como, digo, para otras cosas, eh, yo creo que está vista en Alemania, ponele, desde Frankfurt se ve como una ciudad medio bohemia hippie, que es lo que están tratando de cambiar y lo que no nos gusta a muchos, eh, porque es la, es la ciudad turística y cultural, esas son las industrias de Berlín o sea, claro. y están destruyendo bastante, <ríe> o sea, están sí, sí. modernizando digo, todo lo que es el East Side Gallery toda la parte del este de un montón de cosas que quedan eh, las están eh, haciendo shopping, o sea, les están poniendo, levándoles la cara viste está bueno, son las lo que pasa en las ciudades ¿no? <ríe>
0: Sí, ¿no? Como los murales de Blue que fueron tapados y... Sí, justamente sí. Por eso, uh, el sí. Tágeles, bueno, to, sí. toda la
1: tradición sí, de, de, de casas tomadas, de squats, sí. se desapareció, pero yo viví cuando llegué a los dos años, creo que fue el 2007, 2008, viví el desalojo de uno de los últimos grandes squats, no el Tágeles, otro que estaba cerca, también en Mite, que o sea, ridículo, fue un circo para la prensa y para la sociedad para decir se acabó esto, claro. quedaban, o sea, lo que se decía era que adentro quedaban cuatro anarquistas suecos que habían venido a, su, a, a apoyar, con uh -huh. unas banderitas de anarquía, y cortaron la calle, había tipo camiones de policía, una cantidad de policía, era ridículo y desmedido. Era un circo para mostrar a la prensa y para mostrar, o sea, esto no va más acá. Eh, era claramente eso. Con lo cual, sí, Berlín está cambiando un montón. Y siempre encontré gente, no sé, yo llegué, ponen, empecé a venir en el 2003, ya tenía gente que decía, no, en el, en el 90 no sé lo que era esto, y ahora
5: yo estoy
1: acá hace 10 años, que llega alguien hace un año, no, no sabes lo que era esto en el 2002. O
5: sea, claro, <risa> sí. Es como,
1: pasa siempre como esa cosa de, sí, de la nostalgia de que era como, no sé, Berlín era como una ciudad mucho más suelta, o sea, los alquileres se fueron al carajo ahora.
0: Sí, ¿no? Digo,
1: esto también pasó en los últimos cinco o seis años, no antes. Claro.
0: ¿Dó ¿Dónde podemos ver eh, tu tu tus obras?
1: <risa> bueno, en, a ver, si me googlean, no, a ver, Show Me a Good Time, que es de uh -huh. Cobb Squad, está 26, 27 y 28 de noviembre eh, en el sitio del How Online, How okay. es H-A-U, que okay. es el Hebel Teatro, uh -huh. eh, y es online... Eh, y son, es un show de tres horas, eh, que en su versión original fueron 12 horas seguidas, ahora es, es como, son de a tres horas en cada bloque, okay. pero son independientes, o sea, no es que hay que ver los tres días, eh, y... Y bueno, y después lo otro el año que viene, calculo.
0: Bueno, a esperar
1: entonces. Sí, sí, ahí sí, va, sí, porque este año esto, esto es lo que se puede ver.
0: Ok, bueno, Tati, muchas gracias. Por favor, gracias a vos y, y bueno, volvé a Berlín, volvé, volvé sí, a ver las cosas. Volveré, volveré, y seremos millones
1: Bueno, Dale. y saludos a París, que también tiene lo suyo esa ciudad, tiene, tiene un, una fuerza ahí también. Y cultura grosa.
0: Bueno, ahora nos encontramos con Gladys Lizarazu. Estamos aquí en Berlín. Hola Gladys, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. bien, muy bien. Bueno, contame, ¿qué te trajo a Berlín y qué estás haciendo acá?
6: Bueno, me trajo a Berlín increíblemente una propuesta de trabajo y digo increíblemente porque, bueno, se sabe que no es algo tan, tan fácil de que ocurra. Eh, en principio mi relación con Berlín arranca en el 2000. Eh, llego a Berlín invitada, bueno, primero de vacaciones, ¿no? Y después este, invitada como artista. Eh, yo antes me dedicaba más al teatro, a escribir teatro. Eh, y después, una vez ya aquí en Berlín, invitada por una Academia de Arte en 2006, empecé a desarrollar mi trabajo como realizadora cinematográfica, ¿no? que fue algo que después seguí haciendo en Buenos Aires. ¿no? Y desde ese entonces, a la fecha, casi hasta hace tres años, me, me dediqué un poco a, a seguir explorando todas estas inquietudes artísticas que tenía, que iban desde el teatro, la escritura teatral, hasta el cine, este, la ópera, eh, hasta que en mi, en mi última residencia artística, en la última invitación que tuve, eh, surgió la posibilidad de dar un casting de voz en Deutsche Welle, que es actualmente donde estoy trabajando, como locutora, que es una de las eh, profesiones que desarrollé en Argentina, cuando era muy chica, fue de las primeras cosas que hice en Argentina, de las primeras cosas que estudié, antes de, de iniciar mi carrera artística. Y bueno, que termina como cerrando un poco un recorrido que hice en en las distintas formas artísticas que exploré, que van desde el teatro hasta el cine, incluso la ópera. Y bueno, y eso es lo que me trae de vuelta a, a Berlín y lo que me trae definitivamente a esta ciudad, ¿no? a instalarme y comenzar una vida nueva, este trabajo como locutora. ¿Y,
0: ¿Y qué onda? ¿Te adaptás a Berlín? Porque son difíciles los alemanes, son como bastante
6: duros, muy cerrados. ¿Cómo, ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, mira, mi experiencia en estos tres años es súper interesante la pregunta, porque en principio siempre es como una relación de amor-odio, ¿no? Eh, para mí siempre el desembarco en una situación nueva, llámese en este caso vivir en una ciudad muy diferente a la ciudad de donde yo vengo, no el país de donde yo vengo, este, siempre me resulta algo súper seductor, ¿no? Porque es explorar una vida nueva. Obviamente eso te dura el primer año, con eso tirás ahí unos mesecitos y después empezás a ver la realidad, ¿no? Y hay mucho de esto que vos decís, ¿no? De esta pared que se encuentra uno más que nada con esta cosa. Eh, me duele decirlo, ¿no? Porque todo el mundo dice, uy, los alemanes son fríos, qué cultura fría, ¿no? Y, y es un poco así, pero en realidad más que pensar que es, habría que definir ¿no? lo que es ser frío o no ser frío, para mí claramente tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? En la que nosotros nos sentimos muy distantes, sobre todo viniendo de Latinoamérica, viniendo de Argentina. Te debo decir eh, que, en principio, cuando yo recién me mudo a, a Berlín, mi gran interés era integrarme a full, aprender alemán, hablar re bien alemán, tener amigos alemanes, vivir en un barrio súper del este y esas cosas, ¿no? Y lo, lo, lo hice todo eso, y después, bueno, la vida me llevó por otros lados, ¿no? Me terminó haciendo descubrir una comunidad latina súper rica y maravillosa que fue de gran contención y de gran apoyo y que hizo que yo pueda tener una mejor calidad de vida en esta ciudad, increíblemente, ¿no? Porque, claro, la calidad de vida tiene que ver con una cuestión de eh, vivir bien porque tenés acceso a las cosas básicas que son la vivienda, el alimento, ¿no? que obviamente en una ciudad del primer mundo como Berlín, eso está por descontado de que lo tenés. Pero bueno, eh, lo que no te cuentan por ahí o lo que cada uno necesita y que es fundamental es todo esto que nosotros añoramos y extrañamos de nuestros países, que tienen que ver con nuestras familias, nuestros afectos y la manera de vivir, la idiosincrasia, ¿no? lo cultural, cómo te relacionás, que eso, en eso sí somos muy distintos ¿no? y eso es algo que sí te hace falta. Pero a la vez, como te digo, en mi caso, creo que lo tuve de manera este, muy fácil porque, bueno, yo trabajo en el departamento de español de la Deutsche Welle, con lo cual mis compañeros son en, en un gran porcentaje latinoamericanos. Y eso a mí me dio una, la, la posibilidad de verdaderamente conectar con Latinoamérica, Creo algo que en Argentina no tenía, porque en Argentina, al menos hasta cuando yo vivía allí, sé ahora que hay obviamente muchos más inmigrantes, Muchos venezolanos, ¿no? bueno, muchos colombianos. Y entonces, bueno, quizás es más habitual, sí, tener más contacto con lo latinoamericano en sí, entender qué es esa cultura ¿no? en Argentina ahora. Pero bueno, cuando yo estaba allí, hasta que me fui, no, eh, no yo no, no lo había experimentado tanto. Y cuando desembarco en, en Berlín, sí, a través de mi trabajo, y después, bueno, nada, se empieza a dar de una manera mucho más más natural, hay muchos más espacios para nosotros hispanoparlantes en general, no solo cultural, y bueno, son cosas que fomento y que realmente hacen una gran diferencia para mí en, este, en esta nueva vida que tengo aquí en Berlín, ¿no? A poder haber conectado con lo latinoamericano ¿no? y poder sentirme yo también latinoamericana.
0: Sí, porque aparte es, eh,
6: aparte es eh, uno como que necesita
0: un poco de no sé cuál sería la palabra, un como un abrazo, un,
6: con, un poco de contención, ¿no? Es que sí, con respecto a este abrazo que hoy por hoy no sé uno nos puede dar, sino este abrazo concreto por el físico, eh, que dada la condición de pandemia en la que estamos inmersos, uno extraña, pero ese abrazo es un abrazo que se trasciende, no que tiene que ver con la palabra, con la posibilidad de saber que puedes llamar por teléfono y hay una amiga, hay una persona con... La misma manera de sentir que vos, que te va a contener, ¿no? que va a venir a ayudarte. No digo que los alemanes no lo tienen, porque yo también tengo lindas, muy lindas experiencias de, de amigos alemanes con los eh, que sé que puedo contar también con ellos. ¿no? Eh, en este sentido, yo no, no, no puedo ser tan brava y decir, uy, qué este, que, que fríos y qué tremendos que son. Pero sí, a la hora de, de pensarme hoy en día y de... De, de tomar distancia a aquel primer aterrizaje, aquel primer año que estuve, y ahora decir, sí, claramente yo hice una elección, o sea, en esos tres años que estuve, profundicé más en ese espacio latino que ofrece la ciudad de Berlín que en ese, el espacio alemán, digamos. ¿no? Más allá de que estoy en contacto con, con lo alemán y que me siento integrada en lo alemán también. ¿no? Eh, de, debo decir que bastante, me siento bastante integrada. Pese a que, bueno, una de las cosas, por ejemplo, que todavía no termino de saldar es este, mi, mi relación con el lenguaje, ¿no?, digamos, que, bueno, tiene que ver un poco con esta decisión o esto que ocurrió, que estoy mucho más conectada con, con lo latino aún que con, con lo alemán, ¿no?
0: con respecto a tu arte, ahora que estás trabajando en la Deutsche Welle, ¿qué pasó? ¿Delegaste? ¿Dejaste un costado? ¿Qué pasó con, con tu faceta de teatro,
6: artista, cineasta? Bueno, es una hermosa pregunta. <risa> es una hermosa pregunta porque al principio, viste, yo llegaba con, tantas, con tanto entusiasmo y decía, bueno, ahora lo voy a hacer todo porque estoy en Berlín, que es la ciudad que... Claro, cuando yo conozco, cuando yo llego por primera vez a Berlín, que fue en el 2000, había tanto por hacer, o sea, 20 años atrás, ¿no? O sea, realmente la ciudad era otra ciudad. Eh, en algún punto yo la comparo con lo que fue para nosotros en Argentina los 80, los 90, ¿no? Que había tanto por hacer. Y claro, una ciudad, me entendés, que, 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 que resurge después de un periodo oscuro, como que fue, bueno, la Alemania, ¿no? Que vivía con el muro, que, Berlín que convivía con el muro, y para nosotros... La Argentina post-dictadura, ¿no? Entonces, claro, son momentos en los que, claro, hay que estar en esas ciudades porque todo explota y es maravilloso. Entonces, cuando yo llego en el 2000, estábamos muy cerca todavía de la caída del muro, y entonces para mí era Berlín, era wow. Oh, era la ciudad alcanzable donde había que estar para hacer un montón de cosas y vivir toda esa Berlín alternativa, ¿no? Que había todo, todas esas cosas que ocurrían en, en los sótanos, en, en esos edificios que se caían. Eh, y entonces era, claro, un mundo que se abría. Yo llego en el 2017, entonces es una ciudad muy distinta, la ciudad es otra. Y, pero yo también soy otra, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión cultural, uno también va haciendo un camino. Entonces, Pero hay dos factores también en este caso que creo que para mí fueron fundamentales y tienen que ver con esta pregunta que vos me haces. En principio, poder experimentar una vida eh, con un trabajo fijo, ¿no? <risa> que claro, para artisco, para ser artista viviendo en Argentina toda mi vida, viendo que mi trabajo era ver la forma de generarme trabajo para poder vivir de los proyectos y estaba todo el tiempo aplicando a becas y cosas y ese era mi trabajo. Entonces, claro, cuando vos cambiás ese chip a que llegás y tenés un trabajo y no tenés que preocuparte por generar dinero, entonces te cambia mucho la forma de vivir. Y claramente, viste en principio yo decía, bueno, pero si ahora está todo bien, no necesito generar mi arte para poder vivir, ¿cuál es mi relación con mi arte? Then, ¿no? Es la pregunta, la gran pregunta. ¿Y por qué me tengo que malograr? ¿Por qué no puedo disfrutar este, esta vida de confort? Digamos, esta nueva... me sentía un poco una burguesa en un toque, ¿viste? Y decía, lo puedo disfrutar, me voy a dar un año porque también tengo que llegar, el aterrizaje, no aprender el idioma, no es fácil, es, es, es pesada en sí, la, no es que es pesada, pero es nueva la situación de mudarte a un lugar, entonces me dio este tiempo, bueno, pasó el primer año, pasó el segundo año, pasó el tercer año, y casi que te digo que empecé a sentir que mi relación con lo, con lo artístico y con por ahí mi necesidad de definirme como artista o de generar contenidos. Es como que cada vez es mucho más relajada, ¿viste? Y es como que hasta a veces digo, bueno, yo creo que ya dejé. Yo creo que cuelgo los guantes y ya no me dedico más a nada de todas estas cosas. Déjenme de joder, quiero cantar.
0: Y te compraste un piano. Y
6: me compré un piano y estoy cantando a full. Y, y en un toque, ¿viste?, me encanta ser un poco así de irreverente, porque también sentía, viste, al menos en Argentina o no sé cómo lo vivís vos, o, pero también creo que es algo muy propio de la edad, viste, que es como que hay un fanatismo este, entre la gente que se dedica a lo artístico, como que hay que oh, perseverar y ser absolutamente eh, eximio en lo que haces y, y hay mucha competencia también. Y yo creo que en un momento dije yo paso de todo esto, viste, ya ya estoy. Y entonces eh, Mantengo mis proyectos, obviamente, y los cuestiono mucho también a la vez, porque para mí sostener un, un proyecto artístico hoy es algo que, que me, me demanda mucha energía. Y bueno, y también pude blanquearme a mí misma, que en realidad a mí siempre, antes que cualquier cosa, lo que más me importó, y lo que más me importa es estar en contacto con la vida y disfrutar la vida. O sea, ¿qué crees que te diga? La verdad que en este sentido... Y desde ese lugar puedo crear, pero nunca es... ¿Me entendés? El proyecto primero. Eh, y me relajé mucho con eso, porque antes me sentía culpable porque no podía decirlo como te lo digo ahora, porque decía, no, el proyecto, qué sé yo. Yeah. Y en el fondo me tiraba más, viste, estar a mi libre albedrío y no lo podía entender y me generaba conflicto. Pero ahora ya, viste, es como que me siento feliz de, de, de poder decirlo y de, de entender que, es, que eso soy yo, ¿no? que eso es lo que quiero. Sos sincera con vos misma. Total, total. Ya ahora, viste, no... Eso me encanta. Yo creo que en ese sentido Berlín sí me dio eso, viste. Me dio como, en definitiva, poder llegar a alcanzar ese sueño y desarmarlo y, y, y bajarlo, viste, del trono. Como decir, bueno, what the fuck, es Berlín, sí es lindo, ya está. Pero esa emoción que yo tenía el, año que, el primer año que me mudé, que andaba en bicicleta y tipo, ay, sentía... Súper feliz porque hace un montón de frío en la calle. Yo estaba en bicicleta cagándome de frío. Decía, ay esto estoy en barril, y yo, no lo siento más, ¿me entendés? Y extraño Buenos Aires y me encantaría ir más seguido. Sí, sí. Y me parece maravilloso, ¿viste? Porque en definitiva, digo, pero es lo que pasa con los sueños, ¿no? Es como lo que pasa con las metas. Cada vez que vos alcanzás un sueño, cada vez que vos eh, alcanzás una meta, decís, ¿esto era? Bueno, me pasa a mí, no sé, quizás no a todo el mundo, ¿no? y es un poco se trata un poco de desmitificarse a uno mismo y desmitificar la ingenuidad que uno tiene cuando proyecta más allá de que la proyección es necesaria para vivir porque son las ilusiones es la zanahoria me entendés que te hace seguir
0: dónde podemos ver eh, tu arte o
6: tu música dónde se puede o oh, tu película dónde se puede ver bueno mira tengo un canal de Vimeo que nunca alimento, nunca le doy bola ni nada y este, tengo colgada ahí mi película, creo que tiene un password pero bueno, obviamente que lo puedo compartir y tengo algunas cosas colgadas por ahí que, que bueno, nada, las, las puedo compartir y mi música espero que la puedan escuchar pronto en algún u de Berlín, bien lejos tocando yo ahí voy a ponerse la gorra en realidad voy a practicar viste, más que nada
5: Me llamo Facundo González, soy de la Barría, la Pampa Húmeda. Y bueno, empecé después de España, me separé de mi mujer y empecé a caminar a Europa y terminé en Berlín. Y acá conocí a Jonathan y empezamos a trabajar en la siesta, en Mite, Hake Semark ¿Y por qué Berlín? Bueno, Berlín era una ciudad que me faltaba, viví mucho en Barcelona. De, estuve en, en Italia y Berlín por... Uh, bueno, yo soy bastante lector de filosofía, entonces Alemania era... Me atrae desde lo filosófico, he leído todos los filósofos alemanes Y eh, bueno, espero aprender alemán para poder leerlos en alemán, original Estaría bien. Estaría bien, sí. <risa> ¿Y qué te trajo a la cocina? ¿Ya eras, ah, ch bueno, ¿ya eras no. chef o cómo, familia, cómo fue que llegaste a la cocina? Mi familia se dedica de toda la vida a la cocina. Tienen una fábrica de pasta. Bueno, ahora con esta situación está cerrada. Que la inició mi abuela, la vasca Vazca, y la continuaron mi, mi, mi padre, mis tíos, todo. Y yo casi que estuve siempre en cocinas, dentro de las cocinas. Es de tradición, mi cocina es de tradición. No soy chef, soy cocinero. En realidad, lo que, más, lo que más me dedico es a la literatura o a la, o a la lectura, si se puede decir, a una investigación autodidacta de filosofía y de literatura. ¿Y tenés alguna publicación o algo? El, el periódico de la ciudad tiene muchas publicaciones mías y después no, he recitado, en Barcelona he recitado en bares, he participado en movimientos culturales con, con la poesía, he escrito ensayos filosóficos, pero... ¿Y te,
0: te cabe Berlín? ¿Te gusta Berlín?
5: Sí, 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 es increíble. Berlín está, es la, la capital hoy del, del, de cualquier tipo de movimiento. Sí. Sí, como lo fue Barcelona en su momento, lo es ahora Berlín. En cuanto a la. Sí, Barcelona lo fue, sí. Puede que siga siendo lo pero está un poco complicado con la situación política, en Barcelona y bueno y la cuestión de bueno, filosófica va por sobre todas las cosas Alemania es, de, después de la, después de Grecia yo creo que es la, la continuadora de la filosofía.
0: Wallá, wallá. Y así terminamos esta emisión especial de Berlín Quienes hacemos posibles este programa Es Gisela Figueroa y Quienes habla Monros Pueden seguirnos en nuestra página radioargentinosenparis.com Y en Spotify Radio Argentinos en París Los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París